0: Podcast Fura de Roteiro Audiovisual, só quem em áudio Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Está começando mais um Furo de Roteiro. Eu sou Yuri Codonho e hoje vamos falar de licorice e pizza. Mas antes, Yuri Cavicchioli, como você está? Estou muito bem, animado para mais um episódio. E hoje também temos a presença de Carla Doria Bartz. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Antes da gente entrar no filme, Yuri, qual é o nosso Instagram, por favor? FurodeRoteiro.oficial E Carla, onde que o ouvinte pode te encontrar e encontrar o seu trabalho?
1: bom eu tenho um blog de cinema que é o vinimokino.com.br e também nas redes sociais é só seguir meu nome uh, Carla Dória Bartz
0: ela estará marcada também no post do desse episódio para você achar fica até mais fácil do que digitar bom vamos rapidamente naquele formato que vocês estão se acostumando que nós vamos falar do filme sem spoiler dar uma geralzinha para depois entrar mesmo na parte, na, na evolução do, do, do filme. Yuri, eu te dou a palavra para começar a falar do filme, o que você achou dele por cima.
2: Então, eu, eu gostei, vou dizer que me agrada a, a temática, eu... As pessoas colocaram ele como favorito aí ao Oscar, não sei ainda, né se, 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 se ele vai ganhar, não sei, eu fiquei pensando bastante se é tudo isso. Eu achei um bom filme, mas eu não sei se, se ele é linear demais, não? eu senti isso, mas ele é divertido. Isso, com certeza, ele é muito divertido. E ele parece ao, a todo instante que vai acontecer alguma coisa, mas não vai, né? Então, meu resumo é esse.
0: E, e você, Carla? Teve uma impressão semelhante ou foi para outro caminho?
1: Eu, eu... tem coisas que eu gostei bastante no filme, e tem coisas que... Uh... Eu acho que é essa, essa sensação que o Yuri passou. O filme é bom, é interessante de assistir, mas tem algumas coisas que eu tenho algumas ressalvas em relação a ele.
0: Eu fui no caminho oposto de vocês, eu gostei muito do filme. Inclusive, eu quero assistir de novo, porque eu assisti ele com uma baita de uma crise de ansiedade, eu perdi muita coisa que eu queria ter visto. Mas, assim, mesmo, mesmo não estando tem, todo, totalmente concentrado, eu gostei bastante. É, geralmente, nessa parte, a gente fala sobre o gênero. Só que o gênero vai trazer spoiler do filme dessa vez. Então eu vou deixar um pouco mais pra frente. Uh, ô Yuri, você consegue dar uma, uma sinopse improvisada? Ou dessa vez você acho tá preparado sempre... de novo?
2: Não, dessa vez vai ser improvisado. <risos> é, eu só não, eu, o problema é que... É, o filme é do Paul Thomas Anderson, né? E eu gosto, eu gosto de alguns trabalhos dele. Resumindo aí, tentando... Eu gosto do Mestre, que eu acho que é um baita filme. É... Tem um que eu não gosto dele, que é o... Eu tinha até anotado aqui, peraí. É o Sangue Negro. Acho que eu é não gostei. Magnolia, não vi ainda. Eu falo muito bem desse filme. E agora... Magnolia é maravilhoso. Falando... Né? É, você me falou dele. Foi você, então. Mas eu ainda não consegui... Consegui vê-lo. Agora falando do filme, né? Eu, eu gosto muito da atuação da... Como que ela chama? Lana né? Lana Gosto de, dela, eu gosto muito do... A The Cooper aparece no filme, que é impressionante. E o filme, ele roda aí bastante numa temática de um jovem que tenta aí seduzir uma, uma moça um pouco mais velha. É, só que ele é um jovem, entre aspas, empreendedor. Vocês poderiam chamar aí, já que a gente tem a Carla Doria aí no nosso, no nosso podcast hoje, você poderia chamar que é o, é o pequeno Dorinha que a gente tem aí nesse filme aí. E só que muito mais sensual. Não, talvez não, né? Dória sabe dançar muito bem, né? Acho que fica equiparado.
0: Aí. Ele usa uma calça apertada. Algumas pessoas falam que ia ser é sensual. <risos> acho que sim, acho que a gente pode ser. E a gente tem aí a Lana,
2: que eu acho que ela rouba bastante a cena do filme. E, e ela tem um mel, né? No filme, a gente percebe durante muito, muitas partes dele. E o filme é basicamente uma história de amor meio...
0: 2022, talvez? Seja isso. História de amor proibido. Eu acho que foi uma boa, uma boa sinopse. É, eu quero ressaltar aqui logo no início, porque apesar de ser uma história de amor, não é uma romantização da relação entre um adulto e, um, não, não. e uma criança, e um adolescente. Caso você está tá, sentindo, assim, que eu assisto para uma temática que não me agrada, não, não tem, pode, pode ir na fé que não tem nenhum problema com isso. E, particularmente, eu já entraria no, na parte dos spoilers, a não ser que vocês queiram acrescentar alguma coisa antes. Eu vou
1: ser em frente.
0: Yuri, você já sabe o que fazer. Spoiler. Essa vez ficou com vergonha de fazer um spoiler mais diferente. Não, esse é o meu diferente. <risos> é, o é diferente, diferente da semana passada. Entrando na história em si, cinco minutos de filme iniciais já ditaram todo o ritmo foi cinco minutos, os personagens se apresentando um para o outro e apresentando para a gente. Tudo que a gente precisava saber, basicamente, deles estava ali. O que cada um fazia, o que cada um queria e como cada um falava, por exemplo.
1: A primeira coisa que me chamou a atenção, eu acho que a gente podia ressaltar aqui, assim é que se trata de um filme de época. É né? um filme que se passa no início da década de 70. Uh, o filme não não deixa claro qual é o ano, mas depois com as referências cinematográficas que vão aparecendo, a gente sabe que está em torno de 1973. né E é isso que, eu acho que é isso que você falou, Yuri. Logo de cara, a gente já sabe que a gente vai acompanhar esse casal, o relacionamento afetivo desse casal e o relacionamento afetivo que é, digamos, Uh, diferente porque ele tem 15 anos e ela tem 25, né? Então essa diferença de idade é o que chama atenção. Mas porque a atriz que faz o papel da moça de 25 tem uma cara muito jovem. Né? Logo que ela aparece, ela parece ser
0: adolescente. Você comentou sobre o, a época que ele se passa e eu, eu fiquei meio perdido um tempinho até o momento que fala do embargo do petróleo. que Eu achei uma bela de uma sacada para tanto acrescentar para a história, né? Em relação ao petróleo que eles precisam para o serviço deles quanto para nos situar. E, e, e sabe que eu achei interessante no início? Porque, assim, a gente falou algumas vezes aqui. O filme tem 15 minutos para conquistar o do público. E, meu Deus, esses cachorros. O Yuri, você dá uma sequência aí para o...
2: Eu... Ah. É, e, ao mesmo tempo, a, o jovem... Que me parece, no primeiro momento, que a gente vai ir por uma pegada mais de ator, né, mais artística. Ele usa, sim, o, as qualidades dele de artista, mas para se reinventar a todo instante. Né? Ele é uma pessoa que tenta, um, tenta um, uma coisa, depois ele vê que não deu certo, ele se reinventa. Então, eu acho que ele, ele consegue pôr em prática todas as questões artísticas que ele se desenvolveu, de desenvoltura, para a vida dele, né? para os negócios dele. Isso é muito interessante no filme também.
0: É, ele é muito maduro para a idade dele, enquanto ela é relativamente inocente para quem tem 25 anos. Sim, concordo o que eu ia falar antes do cachorro me interromper só, porque geralmente os filmes, eles, eles, assim, nos convence a assistir de uma maneira talvez mais abrupta, né, pelo início mais forte. Esse não, é quase que um convite. Tipo, vem conhecer a história desses dois.
1: Na é, minha opinião, assim, o Magnolia, eu conheço Magnolia e recomendo muito. É, é um filme incrível. E esse filme, se a gente pensar na... na, na no contraste, ele me parece muito mais suave, né, ele é ele é ele, ele é agridoce né, o tom do filme na minha opinião, então ele tem uma coisa de memória de, de ele tem uma coisa de assim, de quem de, de nostalgia na verdade a palavra que eu tava procurando era tem algo de nostálgico e esse filme é, eu fiz umas pesquisas aqui só para tentar me situar mais em relação ao ano de 1973, eu descobri que o American Gra Graffiti, que é um filme nostálgico do, do George Lucas, um dos primeiros filmes do George foi lançado em 1973, então é, me deu essa sensação de American Graffiti, ou dessa nostalgia, de uma certa nostalgia americana que tem no filme. E ao mesmo tempo senti que o filme, um, o personagem do rapaz, que é o Greg, né, o Greg Valentine, é, tem uma coisa ali, talvez por ele ser jovem, né, e talvez aí esteja a ironia do, do Paul Thomas Anderson, por ele ser muito jovem, existe uma coisa do empreendedorismo, mas muito de acreditar no sonho americano, né, que é possível talvez quando você tenha 15 anos ainda, né, então ele, essa coisa do impre, de estar se renovando o tempo todo e de não desistir e de, e de estar indo atrás de... Ele não se abala, né? Uh, o, no começo do filme, a gente fica sabendo... Agora um spoiler, vou dar um spoiler, que é do começo do filme.
2: Já a tá gente valendo. fica
1: sabendo que ele era um, um ator prodígio de Hollywood, que fez alguns filmes, então ele devia ser aquela criança bonitinha, maravilhosa, que... E, 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 Participou de elencos, né, a gente, isso é colocado de uma maneira bastante sutil, e aí ele cresce demais, né, e aos 15 anos ele tá grande demais, né, e, e já não cabe mais, né, a, a carreira dele não vai para frente, e aí ele vai se reinventar, e nessa, é nessa coisa de se reinventar, eu acho que tem muito do sonho americano, já a Alana né, é o oposto, né? eu sinto que a Lana ela, ela segue ele mas ela, a crise dela é outra né? é nesse sentido
2: e, e é interessante porque você falou uma coisa que eu me lembrei muito bem do do Renan, do Choque de Cultura que falou que quando você é uma, uma criança é uma coisa <risos> Quando você é uma criança bonita, você se torna um adulto esquisito, né? E aí Eu é justamente
1: você, uma colical, que é, é quase uma história. Você quase claro. descobriu uma história. Eu acho que ele é, é, é vários, né? Vários que foram <risos> tragados por esse sistema né? de criança. Aquele menino que fez o... Uh, como é que era o nome do filme com Bruce Willis? Eu vejo as pessoas sentido. falando do Sexto Sentido, né? Ele é um adulto hoje, vários deles, e eles vão ficando pelo caminho, não conseguem se tornar protagonistas. Tem muitos que conseguem, mas muitos vão ficando pelo caminho, né?
2: Eles não, eles não conseguem atingir o potencial que colocaram neles, né? Não necessariamente que eles tinham, né?
1: O biotipo muda e aí perde aquela coisa do encanto, do, da, gra, da gracinha que tinha no filme que, que, no qual ele participou. E isso, o filme aponta,
2: né? Sim. E, e, ao mesmo te... pessoas... e ao mesmo tempo, você falou uma coisa assim, você falou de datar tudo, pegando alguma coisa que a gente tenha visto recentemente, que é Stranger Things, eu sinto que em determinados momentos eu estou vendo... A, a, o Stranger fix é a referência de filmes de época então eu tô voltando com o mesmo estilo né porque é fliperama é aquele cabelo meio tigela do é. irmão de, do protagonista não um dos protagonistas né o Will então eu tô vendo ali também muito disso e é engraçado porque a gente tá falando de uma coisa ali de poções é, d'água né que foi realmente uma uma época que vi, Nossa isso aqui é o futuro e no final das contas não foi o futuro não foi de nada é.
1: Não durou uma estação, na verdade não durou uma crise, né? Quando Sim. vem a crise a lojinha dele vai e na verdade o filme traz isso, né? É, só para vocês terem uma ideia, eu também fiz uma pesquisa, fui fazendo umas pesquisas, Sim. né? Sobre essa crise do petróleo, o governo brasileiro na época que era o um governo militar na época é, instituiu o Proal, que é o um programa que vai dar origem ao fato da gente ter o álcool de cana de açúcar no Brasil por causa dessa crise. Né? era o governo do Emílio Garrastazu Médici, era uma ditadura militar em 1973 para nós. Né?
2: É um dos mais terríveis que a gente teve aqui, o Médici.
1: Sim, é, é, essa é uma das minhas ressalvas em relação ao filme. O filme é muito nostálgico de um momento americano, né? de certa forma em que o mundo estava pegando fogo, né? então essa é uma das minhas. É muito açucarado, né? Apesar de ter alguns momentos muito
0: interessantes. Sim. Eu acho que é um momento interessante, então, a gente falar sobre o gênero dele. Porque é claramente um romance, em determinados momentos é uma comédia romântica, até, assim, mas bem sutil. E eu fui pegar aqui as maiores características do romance. Que, meu Deus do céu, é muito romance esse filme. Primeiro porque a definição mais, mais certeira de romance é a procura do amor, o achar do amor o perder do amor e achar do amor de novo dá para dividir esses atos o filme relação, o relacionamento deles e ao mesmo tempo é, é o amor impossível o amor platônico as duas definições que eu achei do <risos> do romance dos meus estudos das minhas anotações era tipo caralho mano é muito liquorice pizza
1: o que leva narrativamente é isso será que eles vão ficar juntos ou não né Uh, mas as trajetórias são muito diferentes, acho que, que que é isso. Ele ele é muito otimista e muito jovem, e ela já está numa fase em que ela já perdeu um pouco dessa uh, dessa espontaneidade que ele tem, mas ao mesmo tempo ela acredita nas coisas, né? Aquilo que vocês falaram de ingenuidade não é não é errado. Só que a trajetória dela é diferente. Ela tenta outros caminhos, né? Que é o caminho de ser voluntária na política ou de fazer carreira no cinema como atriz. E ela vai levando, ela vai acumulando decepções aos pouquinhos, né? Enquanto ele vai no empreendedorismo, ela vai tentando fazer uma coisa mais diferente, mas a decepção é a mesma. Nesse ponto eles têm a mesma eles se encontram nisso nesses momentos em que
0: em que é uma crise né? e entre... foi
1: isso que me passou que não sei se isso passou isso para você
0: é, passou eu até acho que isso foi mastigado no bom sentido pelo Paul Thomas Anderson porque a gente fazendo um paralelo com Magnolia de novo enquanto Magnolia é um filme que você que explode a sua cabeça esse não. ele não te faz refletir é um filme que é um filme conforto quase. Então não faria muito sentido você sair Refletindo sobre o filme, pensando se é isso, né aquilo é, é confortável ver esse filme Independente de gostar ou não Ou de quanto gostou dele Não é um filme que você se sente desconfortável Em nenhum momento
2: E, e até e até é interessante Falar isso não uma das coisas Que você falou no início né Que é o quase romance Ou pelo menos um relacionamento de amizade Entre uma, uma, uma Criança de 15 anos com uma uma, uma mulher de 25 Então Eu acho que o diretor vai tão bem Que consegue Ele não naturaliza, mas ele consegue deixar Suave o relacionamento Sem ser amoroso, mas sim De amizade
0: Mas, mas então, aí é um ponto que eu, que eu peguei enquanto assistia Apesar assim, do, do norte do filme ser um, ser um relacionamento O filme não é sobre um relacionamento É um filme sobre relacionamentos E como eles acontecem naturalmente porque não é o único relacionamento explorado no filme. É, tem o dela com aquele menino cabelo cabeludinho que tem antes, tem a relação dela com os pais, a do filho com a mãe, a do grupo de amigos e tudo é natural. A gente, não, tirando a relação deles e dela com aquele menino no avião, a gente não vê nenhuma relação nascer. Porque a gente vai vendo que eles aumentam nesse mundo e vão fazendo parte com uma vida real. né? Não, às vezes não tem que ter um, um motivo específico.
1: Eu acho, sim, eu acho que sim, acho que a ideia do, da, da produção do filme era, é manter essa, essa chama da nostalgia, como eu falei anteriormente, é, e que faz com que o filme seja aprazível e, e legal de assistir, e ao mesmo tempo ele não tem um compromisso com é, mudanças bruscas de, de, de ação e tragédias que possam acontecer ali no meio, não. É, é um tipo de entretenimento que é para você seguir a, jo a, a jornada dessas duas pessoas, assim, uh, que está que, que certa já, que não vai mudar muito, é aquilo ali. Né? São pequenos dorminhos cotidianos, pequenas decepções, é, tentativas e erros diante das circunstâncias que são colocadas, mas que não nada de muito trágico, de muito terrível, é, vai mudar o destino que eles têm, né? já meio traçado, que é uma vida confortável. É isso, acho que essa palavra que você usou, Yuri, é muito interessante para definir o filme. É confortável. Talvez isso ser, possa ser lido de uma maneira positiva ou não,
0: né? É, tem tem não quem sei. gosta de ver um filme mais desconfortável ou mais agitado. Tem quem gosta de ver isso aí. É mais de gosto também, né? É mais de cada verdade, um.
1: Na verdade, assim, se a gente for pensar assim, no tipo de... Eu, eu falando do tipo de crítica que eu tenho que fazer sobre cinema né no meu blog um filme confortável diante das circunstâncias históricas atuais é, é de se pensar por que, que um cineasta se se esconde atrás desse tipo de, de realização né eu eu me questiono isso
0: né me questiono.
1: diante das acho... circunstâncias que a gente vive né?
2: E, e eu acho que eu, eu posso dizer assim que a normativa do filme ela é um pouco abalada, pelo menos ela o diretor tenta nos mostrar que vai ser abalada em algum momento, quando o, o personagem do John Peters entra no filme, que é o do Bradley Cooper. Né? Na hora que entra ali, me parece que ele vai ser um estranho que vai dar uma agitada em tudo. Né? E no final não é bem assim. Né?
0: É, inclusive, os absurdos do filme, os possíveis, os potenciais prostituícias que teriam são com esses personagens absurdos, como o dele, o personagem do champin que é o ator lá na moto. É, tudo absurdo é o que está no entorno do relacionamento, mas nada com, com os protagonistas.
1: É, os protagonistas eles vão descobrindo esses personagens, né? e esses, esses personagens representam um mundo adulto e cínico. né? E todos eles são bastante cínicos, bastante... Eh complicados, né? O personagem Bradley Cooper é até, eu não reconheci o Bradley, eu só vi que era ele nos créditos finais, não.
0: A é, franjinha conseguiu mostrar... deixar até o Bradley Cooper feio.
1: E assim, são... é o mundo adulto cínico, né? Que é o, que é para onde eles estão indo, né? Em Los Angeles, numa Los Angeles, né? Que é, que é o. É o Teoricamente, é, é isso que, que esses personagens adultos representam. Talvez os, é para aí que eles estão indo.
2: Os dois personagens que você falou, do Champagne e do, e do Bradley Cooper, eu diria cínico, e eu acho que em, te, em determinado momento eles são insanos até porque é uma pessoa que pega uma moto para uma pessoa atrás, para tentar pular um o Atrás do fogo, só pelo entretenimento. Bêbados. Ou bêbado, é verdade, bem, bem, bem pontuado. E a é do Bradley Cooper, que ele ameaça um jovem de morte, por mais que talvez ele não fizesse isso, mas ele tinha potencial para isso. E ele é uma pessoa assediadora imensa, né? o tempo todo. Então, eles são insanos. Não insano de não saber o que está fazendo, mas de inconsequente mesmo. Eu queria falar uma parte técnica
0: que eu puxei roteiro geralmente a gente imagina que seja um bagulho hiper complicado que tem que ter tem que ter um que ser um filme do Nolan ou do Tarantino para ser um bom roteiro cara o roteiro desse filme não tem um erro e ele faz o arroz feijão mas do início ao fim o arroz feijão coisa básica e vai ficar entre ele e Belfast nas né? premiações de roteiro porque tá bom demais eu não sei se a gente tiver essa sensação de que o um... ele falou de muito linear né talvez seja uma crítica que você pode ter para o roteiro mas a partir do princípio que foi a proposta dele eu achei bastante interessante linear mas não com furo tá é linear não 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 mesmo sim linear faltou um alto e um baixo por exemplo
2: não sei se faltou aqui tá... às vezes a gente espera isso né do filme hum, talvez tá. não faltou nada não. É... eu só estou tipo apontando eu Acho que ele fez o que ele tinha que fazer mesmo. Eu acho que os personagens que entram aí, que a gente está conversando, são que dão um, um temperinho para o filme. Não que os personagens principais não, não tenham qualidade para isso. Tem, eles entregam o que você está falando, é. o
0: feijão. É que sai desse status quo que a gente estava vendo o filme todo de, de coisa. Não acontece nada. Eles dão. É, falou, a palavra que você usou é boa: tempero. É o sal e pimenta do Jacan. Sim
1: eu acho que tem umas coisas interessantes na edição, né, as elipses a maneira como ele junta as cenas uh, e as elipses de passagem do tempo, que ele não tá muito preocupado com uma precisão, né de meses ou uh, no início do filme a gente até pensa que ele vai passar anos e a gente vai ver eles velhinhos juntos né, tem uma coisa de Eduardo e Mônica na história deles até né? se a gente for pensar e no entanto ele concentra, ele, faz um, ele concentra a história em, em alguns meses apenas, né? É, e isso é interessante, né? Acho que não tem um ano, não passa um ano ali, né? E acontece todas aquelas reviraportas em um ano na vida dele. E as elipses na edição foi uma coisa, foram é, coisas que chamaram a, a minha atenção, porque normalmente você tem elipses de passagem de tempo, mas a maneira como ele usou foi, foi diferente. Se eu visse o filme novamente, ou só uma vez, eu prestaria um pouco mais de atenção nisso. São, não, são diferentes em relação a outros filmes que eu tenho visto recentemente. Então, acredito que ele tenha tido a, a a ideia de testar novas ou novas ideias em relação a essas, essas elipses. que pode ser cortado ou não, e de repente o personagem aparece com, você ainda tá na cena e de repente o personagem aparece não só com uma outra roupa, continuando um outro diálogo, não sei se vocês separaram isso é bem interessante.
0: O, o cinema, de certa forma, ele é feito de elipses, porque né ele, você vai contar um tempo, determinado tempo da história, aí seja duas horas, não, duas horas cabem no filme. Ou seja, um dia, um ano, dez anos. Então vai ter muita passagem de tempo e nem sempre a passagem de tempo é bem feita, né? A, a elipse, caso você não, o ouvinte não saiba, é, é quando há uma... há um corte de tempo que não é mostrado em tela, que pode ser de minutos ou pode ser de anos. E sim, o Licorice Pizza fez muito bem isso. É... é... Não é forçada essa passagem de tempo. É pessoa tão natural e a gente percebe de maneira tão suave, tão sutil, que passou um determinado tempo, talvez uma semana, duas, talvez um mês ali. Acho que só em um momento ele fala, né? Que passou dois meses, quando ela está... Quando ela está fazendo uma audiência. De resto, não, não fala nada sobre o tempo. Ele brinca com
1: a categoria do tempo de maneira bem interessante. Né? Eu uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que assim o filme como você falou na questão do gênero está na categoria da comédia né existe uma ironia um sarcasmo que é típico do nosso tempo a gente reconhece filmes atuais que são mais assim os filmes dos anos 70 não eram assim e, e assim os personagens eles acabam se tornando típicos né os personagens que são confrontados, são os antagonistas dos protagonistas. Né? Eles estão quase na beira da caricatura. Ah, o dono do restaurante japonês, o ator, o próprio personagem Bradley Cooper.
0: Esse cara falando japonês, eu, eu não conseguia segurar a risada.
1: É, então, então tem, essa, tem, a, tem a coisa da situação. né? Os personagens estão ali para causar alguma situação em que os personagens presenciam ou participam da Ação. Tem nesse sentido tem tem uma tem uma função, né, específica nesse filme, para provocar o riso. E o...
0: a a vergonha alheia, a vergonha alheia,
1: a sátira, a ironia.
0: E eu não sei se é impressão minha, é um filme que ele é feito nos moldes atuais mesmo, mas a visão dele não é uma visão dos anos 2000, dos anos 2020. Parece que tem uma, uma certa visão ué, do próprio do dos, Nossa, uma visão dos próprios anos 70. Eu tenho uma... Eu, eu acho que eu concordo em parte com isso, com isso que você está falando. Eu acho que a visão, apesar do filme ser de época, a...
1: Tem até algumas questões de época colocadas ali, né, como o fato histórico da, da, da crise do petróleo de 73, os filmes que são citados, de repente eles tomam um tombo em frente de um cinema que está passando um filme do, do James Bond, não sei se vocês repararam, que era Vive e Deixe Morrer, né, e eles tomam, né, tem a gag ali, interessante. Um, tem também algumas questões de, de gênero, de... de né, a questão com o, 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 o vereador, né, a questão LGBT ali, que que não é a questão atual. Né, ele aponta a perseguição, se aquilo vazasse, seria, o cara seria perseguido, não conseguiria ser eleito, enfim. Era um outro momento. Mas, de um modo geral, acho que o filme tem uma característica mais do nosso momento histórico mesmo. Acho que a gente... Eu, eu fiquei pensando nisso, é, depois que eu terminei de assistir, dá para dá ser uma representação dos anos 70? É uma representação de época muito bem construída, como o de fase de todos os filmes de época. Então, os carros, as roupas, o corte de cabelo, uh, o telefone, né? Você pega o telefone daquela época, o aparelho de TV e várias outras coisas que você conhece de maneira incrível que você está num filme de época muito bem... É, a cenografia é perfeita, mas eu acho que se a gente quiser conhecer os anos, esse ano especificamente, os anos 70, como eles eram, é melhor a gente pegar os filmes daque, da, que foram feitos naquele ano, nos anos anteriores e nos anos subsequentes, para assistir, porque eles, sim, nos dão mais... É, é diferente, entendeu? Eu fui atrás disso. Eu fiz uma pesquisa e fui atrás dos filmes que foram lançados no, em 1973. Então, eu vi o American Graffiti, do, do George Lucas, e vi outros interessantíssimos. É um que eu assisti faz, faz algum tempo, mas é um filme incrível, que é, o, que é Cenas de Um Casamento, do Ingmar Bergman. Né? Foi, feito, foi lançado naquele ano, que, na verdade, foi lançado primeiro como uma série de TV e depois se tornou um filme e é muito uh, o, o, é muito diferente é, é muito diferente lembrar que o Apocalipse não tinha sido feito antes o poderoso chefão é anterior então se você pega a pegada do, desses filmes ne, quando eles foram feitos no ano que eles foram feitos é diferente a, você Sim. percebe que não é não é.
2: E terminando Terminando o filme para vocês, vocês também falaram, tá, mas cadê o Licoré de Pizza aqui? Porque qual que, é o, qual que é o motivo? Aí a gente vai fazer aquela pesquisinha depois e descobre que o nome é referente a uma loja popular de, de discos, né? Uma loja de disco que estava no auge na época, né? E aí é uma curiosidade, porque eu, se eu terminei com uma interrogação
0: nesse filme, né? Eu falo, tá, mas e aí? O que, que vai ser? E, o, aí, e os discos são o um material base também, o mesmo material para fazer os colchões. Sim, e aí justamente fala do petróleo de novo, né? Sim, o petróleo é o motivo do filme, hein? que nem os Estados Unidos gostam.
1: Então, mas o petróleo é o nosso motivo, ultimamente. Né?
0: Sim. sim. Isso é interessante.
1: É sempre o motivo. O petróleo é o motivo. Tanto a guerra lá na Europa que está acontecendo, o motivo é o petróleo. Né? Em sim. parte, né? Sim. Mas... mas... Os recursos naturais que estão lá, que, que são a grande, a grande questão, a energia.
0: E sobre, sobre o filme mesmo, eu não tenho mais, mais informações que eu separei. Vocês teriam alguma coisa mais para acrescentar?
2: Ah, eu acho que a família da Lana fez o um filme, a família da atriz fez o um filme, então eu achei interessante isso. <risos> não
0: sabia. Não sabia.
2: As irmãs, todas são irmãs dela mesmo. Parece. Que, assim, se você for vê-las, não, não atuam pra caramba, né? Elas estão ali só um pouquinho e tal, pequenas partes e tal. Provavelmente elas são atrizes, mas não tem uma grande, um, assim, nossa, um foco nelas. Não, elas parecem minutos, né? Eu acho que coisa de, somando tudo, dá até dois minutos de tela, mas... Ah,
0: mas, assim, foi uma atuação da realidade, né? Porque teve briga de irmãos. Sim,
2: sim. Isso, que eu acho que é, isso é legal, mas eu acho que provavelmente eles nem tinham avisado que estava gravando e eles começaram a brigar, o diretor começou a gravar mesmo. Deve ter sido mais ou menos nessa linha. Da minha parte, assim, o que
1: eu posso acrescentar, eu acho que a personagem da Alana, ela... ela... Ela cresce no filme por causa dessas buscas. Ela é uma pessoa perdida, né? Ela não sabe o que ela quer da vida. Ela está é completamente perdida. E, 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 e o que, que ela era? Ela era assistente lá do cara que era fotógrafo Sim. que foi na escola. E...
0: que era extremamente era abusivo, que, a... que deu para ah, mostrar de... o tapa na bunda né? também.
1: Verdade. Exato. É um outro momento também, essa coisa de assédio, é impensável. Então ele tenta representar isso, olha, naquele tempo, né?
0: É, a, a expressão Sim. dela nesse momento eu achei muito muito impactante que ela estava feliz que ela tinha marcado date né e no momento ele dá o um tapa nela e tipo a, a o semblante dela muda totalmente isso eu achei bem bem forte e ela não tem e
1: ela compete com as irmãs né? de uma família uh, muito religiosa sem muita perspectiva Então ela não sabe para onde ir, e eu acho que isso também é um, é um reflexo muito, muito do nosso tempo então ela, a trajetória dela né que é uma trajetória mais realista inclusive né? por isso que ela do que em relação ao, ao, ao rapaz né que é muito positivo muito otimista e vai ah, uma coisa falha aqui ele tenta outra ali e... É, nesse sentido eu gosto da personagem dela é, porque representa algo que é muito muito mais é, é, é aquele é o agridoce né sou jovem mas nem tão jovem e não sei o que eu tô fazendo não sei para onde eu vou não sei o que eu faço e aí o amor a paixão que ela tem pelo rapaz se torna um porto seguro né tem aquela coisa do porto eu tem para onde voltar né a minha casa é ele né que eu... Faz parte do tema americano, do cinema americano, né? Sim. É, voltar para casa faz parte
0: do roteiro, né?
1: Sim. Então, o filme tem todos esses elementos, acho. acho que era, né? É. Que eu
0: sempre... Não, foram boas observações. Só que agora a gente vai ter que. Esgotar aqui o nosso tempo, esgotar nosso tempo para ter que terminar, porque temos mais dois minutos e meio e o Zoom derruba a gente se a gente não encerra nesse tempo. Então, para finalizar, aquela notinha básica de 1 a 10: de 1 a 10 discos de vinil. Qual, quantos, quantos discos você daria?
1: Eu dou
0: 7 para esse filme. 7? E o Yuri mastigando amendoim, ainda quanto?
2: Eu acompanho a Carla, acho que eu daria 7 também nesse filme.
0: Ih, rapaz, sou ponto fora da curva mesmo, porque eu dou 10 discos. Eu não, eu não vejo motivos para tirar um disquinho daí dentro da como eu falei dentro da proposta dele não é o um filme que mais Sim. me agradou, mas dentro da proposta achei ele perfeito e, e assim veremos, né, o Paul Thomas Anderson ele costuma lançar coisas muito boas eu quero ver muito essa Alana em mais traduções eu gostei muito dela e, e é importante ressaltar também que esse menino vai ficar calvo cedo, né vai seguir o mesmo caminho que eu porque eu já tá aqui atrás, atrás.
1: Personagem do, do, dos anos 70, também, daquele filme da banda de rock? Vocês lembram que ele é um jornalista? Não vou lembrar o nome. Não. Lembra desse filme? Um, quase famoso, Almost Famous? De nome, de nome, não eu, de nome eu
0: lembro. É, de
1: nome também, mas. O figurino, lembra muito. Ele faz um jornalista adolescente que segue uma banda de rock. É muito legal esse filme, é muito interessante. Também é na mesma época,
0: ou um pouquinho antes. É bem
1: interessante. <risos>
0: Vou colocar na. Vou dar uma comparada. Purino
1: depois. não é muito
0: igual. Bom, uh, a gente tem um minutinho aqui para não cair. Carla, muito obrigado pela, pela presença. A gente vai convidar vocês mais vezes para participar. E seja sempre bem-vinda. Eu que
1: agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi, foi bem bacana. Estamos aí.
0: Muito obrigado. Yuri, bom sempre ter meu xará de nome aqui.
2: Obrigado pelo, pelo espaço, como sempre. E Carla vai voltar, sim. Já está
0: combinado, já está no contrato dela. <risos> contrato do furo.
1: Obrigada.
0: E, ouvinte... A gente também fica. Sim. E, ouvinte, você pode encontrar a gente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram furoderoteiro.oficial E esse aqui já foi. Até a próxima.